1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu diesem Hauptstadt-Podcast-Spezial. Heute geht es um eine Institution, die wie kaum eine andere im Feuer steht, die ARD. 20 TV-Sender, 73 Radiowellen, 6 Milliarden Euro Budget. Das ist unser öffentlich-rechtliches Fernsehen bei der ARD. Und der Vorsitzende heißt Kai Gnifke. Von ihm wollte ich heute wissen, ob das alles wirklich sein muss, was wir da als Gebühren bezahlen und ob das Programm vielleicht auch parteipolitisch eine Schlagseite aufweist, wie es immer wieder zu lesen und zu hören ist. Also, es ist ein kritisches Gespräch geworden über die ARD und welche Rolle sie im publizistischen Diskurs einnimmt. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, lieber Kai Kniffke. Schönen guten Morgen, grüß dich. Wir kennen uns seit mehr als zehn Jahren, deswegen bleiben wir selbstverständlich jetzt beim Du, was dir allerdings nicht ein paar kritische Fragen ersparen wird, lieber Kai. Na, da, davon bin ich ausgegangen. <lacht> lieber Kai, wenn man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk heute neu erfinden müsste, weil es ihn gar nicht gäbe, gäbe es dann noch ARD und ZDF?
0: Es gäbe auf jeden Fall ein System, das regional verankert ist, das die Vielfalt der Landsmannschaften in Deutschland abbildet, das aber eben auch ein Schaufenster darstellt für die Regionen, an denen die ganze Nation, das ganze Land teil hat. Also insofern, es gäbe weiterhin ein nationales Videoangebot, ein nationales Audioangebot, Audio also sowas wie das Deutschlandradio. Aber wichtig sind natürlich dann einfach nochmal die regional verankerten Angebote. Insofern, die Struktur wäre... Ähnlich.
1: Aber dann macht doch einfach ein ZDF mit starken politischen Informationsprogrammen und neuen regionalen Anstalten unten drunter, die neu gebaut werden, möglichst digital und regional verwurzelt sind und dann braucht es die ARD ja gar
0: nicht mehr. Das fände ich bedauerlich und zwar nicht, weil ich dann selbst äh, möglicherweise betroffen wäre, du sondern. Du könntest ja dann SWR Regionalchef sein, der des ZDF. Ja. Nur, wir, wir merken doch im Moment gerade, dass uns in Deutschland und weltweit in den Medien Vielfalt abhanden geht. Publizistischer Wettbewerb immer mehr eingeschränkt wird. Weltweit sind es fünf große Medienkonzerne, die im Prinzip die Mediennutzung relativ stark dominieren. Und in Deutschland sehen wir eine, eine zum Beispiel eine Zeitungslandschaft, die auch zunehmend an, an Vielfalt einbüßt. Einfach weil die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unfassbar schwer sind für Verlage. Und deshalb jetzt auch noch bei, bei den Rundfunkanstalten auch künstlich Vielfalt einzuschränken, indem man sagt, jetzt kommt ARD oder ZDF weg, das hielt ich für, für wirklich einen schweren Fehler tatsächlich und zwar aus gesellschaftspolitischen Gründen, weil wir brauchen demokratischen Kurs, Diskurs und dazu gehört publizistischer Wettbewerb. Über Meinungsvielfalt bei der ARD werden wir
1: gleich noch reden. Dann nochmal zurück zu der Grundstruktur. 21 TV-Sender, 73 Radiosender, mehr als 8 Milliarden Euro im Jahr Budget. Ist das wirklich notwendig, um die Demokratie zu erhalten, wie es Jörg Schönborn mal formuliert hat, eine Demokratieabgabe?
0: Oder ist das nicht inzwischen wirklich antiquiert? es ist nicht antiquiert, unabhängigen Journalismus zu betreiben. Das wird aus meiner Sicht nie aus der Mode kommen und es ist im Moment wichtiger als jemals zuvor. In Zeiten, in denen wir sehen, wie, wie wirklich der Diskurs, der gesellschaftliche Diskurs auch verroht äh, durch insbesondere bestimmte Nutzungsformen bei sozialen Medien. Deshalb, nein, das ist nicht antiquiert. Und wenn man dann mal guckt, was machen wir? Also, du hast von 73 Rundfunkangeboten gesprochen. Wir können es jetzt gerne mal durchdeklinieren. Der, der SWR hat acht lineare Hörfunkwellen. Und wenn ich dann immer frage, okay, auf welchen sollten wir denn verzichten? Wir haben äh, zwei Programme mit einem Informationsschwerpunkt, einen für Rheinland-Pfalz und einen für Baden-Württemberg. Soll ich, wollen wir davon einen abschaffen? Nein, das machen wir natürlich nicht. Okay, gut, dann wollen wir SWR2, die Kulturwelle, abschaffen? Nein, machen wir natürlich auch nicht. Gut, SWR3 ist eine der erfolgreichsten äh, Popwellen in Deutschland. Nein, also die darf man auf keinen Fall, wir sind ja zweieinhalb Millionen Hörer am Tag. Gut, sage ich, dann sind wir bei SWR 4, das ist die, die Welle für die älteren Menschen, und zwar jeweils eine in Rheinland-Pfalz, eine in Baden-Württemberg, wollen wir die lassen. Nein, auf keinen Fall, den älteren Menschen darf man es nicht wegnehmen. Dann bleibt noch unser ganz junges Angebot, das will auch niemand streichen. Oder ich sage, unsere Nachrichtenwelle, SWR aktuell, und dann sagen die, nein, das ist ja Kern des Auftrags, sage ich so, jetzt haben wir alle acht durch. Das ist immer schön zu sagen, 73 sind zu viel, aber wenn man es dann konkret macht, dann ist immer ganz schnell die Diskussion Aber zu lieber
1: Kai, das Internet kennst du ja. Und das Internet bedeutet auch Digitalradio. Es ist doch wirklich völlig wurscht, ob ich WDR 2 oder die Nachrichtenwelle beim SWR höre, ob ich die Kulturwelle beim NDR höre oder beim RBB. Die sind ja so oft gar nicht regional unterschiedlich. Da läuft die gleiche Musik, da laufen die gleichen Nachrichten, oftmals sogar die gleichen Gesprächspartner. Es würde doch Sinn machen, bestimmte Angebote, die nicht regional verwurzelt sind, sowohl beim Radio als auch beim Fernsehen, man nennt es Mantelprogramm oder auch nicht, zu zentralisieren. Da spricht
0: doch nichts gegen angesichts der Zahlen, die da im Budget für die ARD im Feuer stehen. Ja und nein. Nein, insofern, dass ich sage, bitte einfach mal reinhören. SWR 3 hat jeden Tag zweieinhalb Millionen Hörer, ist regional verankert, weil die die haben natürlich für junge Menschen in den beiden Bundesländern die Informationen, nicht nur die Nachrichten, sondern eben auch ähm, die, die die Informationsanteile zwischendurch, die sind regional gefärbt, weil wir wollen, dass eben Menschen auch jüngere Menschen sich mit relevanten Inhalten beschäftigen. Also muss ich sie dort erreichen, wo die Menschen sie suchen. Und sie suchen sie da, wo die Musik ihnen gefällt. Also das hat eine regionale Färbung, deshalb, darauf will ich nicht verzichten. Ich möchte auf keinen Fall auf regionale Kultur verzichten. Ich finde, es ist genau eben die Vielfalt, die wir abbilden, dass eine Konzertaufführung des SWR-Sinfonieorchesters sich möglicherweise unterscheidet von einer Inszenierung des NDR Orchesters, Aber ja, insofern, als man sagen kann, es kann viel, viel größere Strecken geben, wo die Regionalität keine äh, so große Rolle spielt, wo wir uns Arbeit teilen können. Und das ist genau der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben. Und zwar sowohl im Videobereich, sprich bei den dritten Programmen, als auch im Hörfunkbereich, bei den vielen Wellen, die wir haben. Weil irgendwo müssen wir die Kraft gewinnen, um digital nochmal eine Schippe draufzulegen.
1: Bevor wir nochmal in die Details gehen, auf der Metaebene nochmal. Die, die große BBC in England braucht nur die Hälfte, hat auch regionale Programme, hat auch einen internationalen Anspruch mit Korrespondenten, mit Nachrichten. Dieser Vergleich, ich weiß, ihr mögt ihn nicht, aber ist er nicht berechtigt, dass es öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit einer großen Qualität Fernsehen auch geben kann für vielleicht fünf oder sechs Milliarden im Jahr, aber nicht acht Milliarden. Das ist doch nicht eine wahnsinnige rechte
0: Reformtheorie, sondern ein gesunder Menschenverstand. Wir sind nicht Großbritannien. Großbritannien hat eine Rundfunkanstalt fürs ganze Land. In Deutschland hat der Föderalismus eine große Tradition. Das hat auch zur Folge, dass wir auch föderal organisiert sind, was den Rundfunk betrifft. Die regionale Verankerung wollen wir nicht missen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in, in Saarbrücken sagt, okay, dann kommt halt das ganze Programm nur noch aus Leipzig. Oder ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand in Schwerin sagt, okay, dann wird ab sofort, werden alle Programme in Stuttgart veranstaltet. Sondern wir wollen genau diese Vielfalt unseres Landes abbilden. Und das ist natürlich auch mit dem entsprechenden organisatorischen Beiwerk sozusagen versehen. Das bedeutet, dass wir unterschiedliche Landesrundfunkanstalten haben. Das macht die Dinge vielleicht nicht immer einfach. Aber es ist der Garant von Unabhängigkeit und vor allen Dingen von regionaler Verankerung.
1: Warum ist das ein Garant von Unabhängigkeit? Wenn wir sieben hätten,
0: ist dann die Demokratie in Gefahr oder warum? Nein, also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Ich war ja 16 Jahre lang Chef der Tagesschau und da gab es nicht den einen, der mir sagen konnte, ach, heute Abend hätten wir mal gern das im Programm oder sieh mal zu, dass das nicht ins Programm kommt, sondern da gab es neun Intendantinnen und Intendanten, die für dieses Programm am Ende verantwortlich waren. Und da gibt es einen Mechanismus des Checks and Balances. Wenn dann einer möglicherweise versucht hätte, übergriffig zu werden, hätte man acht andere alarmieren können. Und das ist ein, ein, ein Garant von Unabhängigkeit, den ich nicht missen möchte. Bis hierhin und nicht weiter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Doch
1: wenn Sie Pionier werden, also Mitglied unserer wunderbaren journalistischen Familie werden, join.thepioneer.de ist die Website Ihres Vertrauens, dann können Sie diesen Podcast zu Ende hören. Und Sie erfahren, wo Kai Gnifke wirklich noch den ein oder anderen Reformvorschlag hat und was er eigentlich zu seinem eigenen Gehalt denkt, das übrigens über dem des Bundeskanzlers liegt. Also, Pioneer werden, reinhören und bis zum Ende diesen Podcast hören. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ihr Michael Bröker. Hauptstadt, das Briefing-Spezial mit Michael Bröker, live von der Pioneer One.